0: Bye-bye. <laughs> Podcast do On the Clock, eu sou o Felipe Vieira e estamos aqui hoje com um substituto de David Chiodini. Estamos com ele, Claudinei Júnior. De lá, Júnior.
1: E aí, Felipe, e aí, todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast On the Clock. Hoje eu estou substituindo o Deivão mais uma vez. E vamos aí, vamos para mais um podcast aí, falar sobre futebol americano, que o draft já tá chegando,
0: né, Lipe? É isso aí. Antes da gente começar, é, fica aqui esse, esse podcast em homenagem para o Júlio Assano Júnior. Júlio era editor lá no Pro Futebol, era amigo do, do Davis há muito tempo, é, participava lá do Mile High também, editava muito podcast lá. E infelizmente o Júlio veio a falecer na manhã do dia 24, né, da, da quinta-feira. É por isso que o Davis não está aqui, então mandem mensagens aí para o. Para Davis e, e para o pessoal lá do Mile High que também tá sentindo bastante. Então fica esse, esse programa aqui dedicado em homenagem ao Júlio, que era um cara conhecido, falei poucas vezes com ele, mas sempre foi um cara é, de um coração muito bom. Então fica aqui esse podcast de homenagem para ele e a explicação do, do Davis, né? Que está fora do podcast de hoje. Mas vamos lá, meu caro Júnior, vamos começar aí. Falando do, dos comentários do podcast passado, tivemos sete comentários nesse, nesse meio dessa off-season, dessa free agency maluca, né? Free agency mais doida da história da NFL, assim. Uma free agency larga meio margem, da né?
1: NBA, né? A NBA que é, geralmente cara? acontece esse tipo de coisa, tanto de troca bombástica, né? Exato. Não tá tão acostumado, assim.
0: Não, não tá. É um tipo de coisa, assim, que parece que veio crescendo nos últimos anos, né? Não acontecia isso é, era, era muito raro Ter troca, troca de Qualquer jogador superstar Puts, Coisa difícil De acontecer, difícil de acontecer
1: Mas eu acho que também mostra, né Lipi, uma Como a NFL mudou nos últimos Dez anos, né uma NFL com o pessoal que toma as decisões, hoje em dia é um pessoal mais é, dos analíticos, um pessoal mais é. jovem, moderno. Antigamente a gente tinha um pessoal mais conservador, né? Acho que essa é a tendência maior para os próximos anos também.
0: É, muitos times começam a, a arriscar mais quartas descidas. Eu acho que isso também reflete na, na free agents, né? na, na off-season, forma geral. Tem times arriscando um pouco mais para tentar alguma vantagem em relação aos seus pares, mas vamos lá vamos primeiro com os comentários depois a gente fala aqui né, das, dos últimos contratos e das últimas trocas, começando aqui com um comentário do Antônio Carlos que mandou o seguinte Kevin Colbert está prestes a se aposentar o que vocês acham do trabalho dele nos Steelers e aí cara acho que é um trabalho positivo do Colbert cara eu acho um, um
1: trabalho muito bom acho que não tem muito o que se dizer de um cara que está que na franquia desde o do, do começo dos anos 2000 e, e, assim, manter a equipe competitiva, né? Acho que conquistar o que o, o, o cara conquistou ali desde os anos 2000, ele, ou, se eu não me engano, ele começou como diretor do, do, dos Steelers, né? Depois passou para GM, depois foi para vice-presidente, né? Então, assim, é um cara que estabeleceu é, uma uma cultura na franquia, né? Eu acho que é esse tipo de, de, de cara que você quer ter para sua franquia. A gente vê alguns times, por exemplo, Jaguars, como os Lions, sempre derrapando, né? Então, você ter um cara que traz essa cultura pro seu time, eu acho que é sempre muito positivo. Eu acho que nos torcedores do, do, de Pittsburgh não tem muito o que reclamar, ali. Né,
0: é, cara, eu acho que mais do que, de fato, ah, ganhou tantos anéis, ganhou tantos Bowl. eu acho que é, é a parada se passa muito por o quão, o quão competitivo que você deixou esse time. Acho que esse é um trabalho de um, de um GM. É, é, é lógico que a gente sabe que o esporte ele é, é definido de repente num, num jogar de moedas, né? É, algum detalhe aqui, outra coisa ali. A gente acabou de ver a Macedônia do Norte eliminando a Itália na Copa do Mundo. Coisa. Então você é, você não eu não acho que você possa cobrar quantidade de anéis. Eu acho que você deve cobrar um GM pela quantidade de anos que você realmente deixou aquele time competitivo. E eu acho que o Kevin Colbert fez exatamente isso. Então, é, vai curtir sua aposentadoria aí tranquilo, sem, sem nenhum peso na consciência. Próximo comentário do Mário Anderson, que mandou olá, rapazes. Ele pediu pro Davis ali, com a voz do GM, mas fica com a, com a minha aqui mesmo. Sobre o David Bell, não sei onde vocês estão colocando nesse momento. Ele nessa é, nesse momento nessa classe. Mas sei que vocês gostam dele muito mais do que a maioria. Principalmente a imprensa americana. O que o On The Clock está vendo em David Bell que os outros não estão vendo? Só para citar um exemplo, o PFF para Futebol Focus está considerando que pegar o Bell numa terceira rodada ainda pode ser ruim. Eu não sei a sua opinião sobre o David Bell, Júnior. O que, que você acha do Bell? Cara, assim... É, eu,
1: eu gosto um pouco menos do que você e o Davis gostam dele, Sim. eu entendo, é assim, mas é, eu acho que eu tô no meio termo entre, por exemplo, ele citou o PFF e, e vocês. Eu gosto muito da, da, das armas que ele tem, ele, ele é um cara inteligente, é um cara, que, é um cara físico, um cara que tem, uma, tem umas boas rotas apesar de não ter uma árvore tão grande assim é um cara que tem ball skills, é um cara que é um recebedor que eu gosto de chamar, é o um recebedor inteligente. Ele pode não ganhar com seus atributos físicos em alguns momentos, só que ele ganha na inteligência do jogo, no houriness dele, sabe? É, eu acho que ele tem limitações, principalmente de físicas, como a gente pode ver, só que é, no que eu vi, na, nas, nos pontos positivos dele, isso não é, tira sobre ele, porque as coisas boas que eu vi sobre ele não eram a parte física, entende? Então, eu não acho que ele é um cara para a terceira rodada, jamais, assim, eu acho que ele é um cara de segunda rodada, eu acho que para NFL pode até ser, por conta dessa questão física, ele, a gente sabe como as equipes ficam retraídas de pegar wide receivers que não tem uma velocidade muito grande, ou que não tem um atletismo tão grande, mas eu acho que essa inteligência dele de jogo... E a capacidade dele fazer várias coisas, eu acho que me atrai bastante. Ainda mais é um cara muito novo. Ele é um cara de 21 anos só. É. mas
0: Eu confesso assim... que, que eu sinto que muita gente pulou do barco aí depois do Pro Day dele. Tudo bem, é, concordo que o Pro Day dele... O Pro Day, o Combine. O Combine foi um pouco decepcionante, só que eu acho que é, é deixar muito tape de lado e, e só pelo Combine, sabe? Eu acho que... que foi pouca diferença do que eu sentia do atletismo dele, do tape, por o combine. Um pouco menos. Ah, achei que ia correr um, um 4, 5, 7, pra ele correr um 4, 6, 5, que é ruim, mas a gente não tava esperando, por exemplo, ele correr um 4, 4, ele correu 4, 4, 6. Então, é, eu quero, quero ver um pouco esse, esse prodeio de pro Gil, se ele vai conseguir melhorar esse tempo, é, e quanto que ele vai conseguir, se é que vai. Mas eu acho que as pessoas... Se, se pegaram demais no, no combine do Bell, que eu acho que, que não foi tão ter, terrível quanto, quanto as pessoas dizem, sabe? Uhum. Então,
1: acho que é diferente eu acho que é de um Gerran muito... é um Dotson, por exemplo, que é um cara que a gente já vinha que ele tinha boa velocidade, que ele usava, ganhava muito no físico, é diferente, por exemplo, se ele fosse mal, sabe? É, do Bell. O do Bell a gente já não esperava tanto, logicamente que ele foi mais abaixo mas eu não acho que ele que, que os times devem eu acho que os times vão se preocupar ele vai acabar sendo escolhido mais abaixo
0: mas eu pegaria ele tranquilamente na segunda rodada é, eu também tô nessa aí cara. próxima pergunta, Paulo Ferreira mandou Lip Davis tirando vossos parentes, o maior fã de vocês com certeza, sempre que alguém criticá-los irei defendê-los Bom, é, é, é desse tipo de pessoa que a gente precisa né? no momento que escreva aparece o primeiro rumor do Matt Ryan estar conversando com o Indianapolis Colts, isso foi no dia 21 que ele mandou comentário. caso isso se concretize, considerem dizer antes da semana 1 da temporada que ele é muito mais jogador do que foi o Drew Brees o homem pode ter, pode ter, deixa eu terminar pode ter um entorno pela segunda vez na vida, A primeira foi campeão de conferência e MVP. Vamos deixar os haters sem motivos para falar mal de vocês. Abraços. Paulo, se eu falar isso, a torcida de New Orleans, elas, eles procuram o meu endereço em algum lugar e vem bater aqui na, na porta da minha casa, cara. Porque era o que estava faltando. Não, acho que o, o Michael Thomas, ele, quando eu critiquei o Michael Thomas lá em 2019... E essa talvez seja a gota d'água, então vou, vou preferir manter a minha integridade física e moral, né? Para ninguém ficar me, me xingando na, nas internet. Mas aí, cara, falando um pouquinho de Matt Ryan no, nos Colts, o que, que você achou disso? Tá tão empolgado quanto o Paulo? Olha,
1: falar a verdade, que eu tô sim. Eu acho que ele vem de uma temporada. É, abaixo, logo no, no Falcons, foi a pior temporada dele, mas é aquela, é, ele não seria trocado se não tivesse tido uma temporada dessa, e eu acho que o entorno fez bastante diferença, eu acho que ele chegar num time que tem uma equipe bem sólida como que é o Colts, que falta algumas arminhas ali para ele, por exemplo, o um Julio Jones, já deixando aqui uma uma diquinha, ou trazer algum outro wide receiver mais explosivo, para fazer algumas big plays, eu acho que o Colts pode sim vir a ser um dos times para surpreender no, 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 no ano que vem. É, na verdade, nesse ano. Só que é aquela, o Chris Ballard vai é, dar um, entre aspas, um all-win? Não é o estilo dele. Mas ele precisa fazer movimentações mais agressivas
0: mas, também. Porque ele agora... Pelo menos dá um check, né, cara? É. Nem alguém, pelo menos um check.
1: É, porque pra mim já foi agressivo ele dando uma pique de terceira rodada do Matt Ryan, né? É, Exato. <risos> mas, assim, eu acho que ele tem que aproveitar o núcleo que ele tem agora. Ele tem um time ainda muito jovem do Colts, que já há três drafts, pelo menos, vem montando esse time muito bem, só que já já vai começar a pesar, apesar dele administrar bem o cap. Então, assim, eu acho que eles estão numa janela muito boa agora e pro ano que vem. Então, eu acho que eles não podem perder, perder essa chance, ainda mais numa divisão que eles podem ter, se eles fazerem tudo certo, uma relativa vantagens sobre os adversários só que eles vão estar numa conferência bem complicada quando chegar nos playoffs
0: eu acho que o Chris Ballard precisa começar a fazer movimentos porque senão vai chegar a época de, dos jogadores chegarem na free agency e daí não é nem problema de cap, porque daí os coaches terão cap, eles estão guardando esperando isso, só que o jogador vai, vai falar cara Vai ficar com esse cap aí, é. só vai vir jogador de draft, não tem um quarterback né, pro futuro. Por que, que eu vou renovar aqui? Então vai com outro time, procurar um time, um, um, um anel em um, um outro lugar. Então eu tenho medo do jogador de alguns jogadores se irritarem
1: uhum. com essa
0: passividade, sabe? Eu acho que de ele tem que mudar
1: alguém. a chave de. Porque assim, ele, ele tava com a chavinha de construir um time. Agora ele é. tem que mudar a chave para construir um time campeão. É. Daí ele tem que se arriscar, e é isso que, por exemplo, eu bato muito na mesa, eu
0: falo que o Rams mostrou isso, sabe? É, concordo. Eu acho que no ano passado ele já poderia ter mostrado um pouco mais, uhum. até antes disso eu acho que ele tava no, no ritmo certo ali, mas ano passado já deveria ter mostrado um pouquinho mais, esse ano também, e tudo bem, ano passado pagou caro ali, pelo, pelo Wentz numa, numa troca, uhum. mas gastou assim draft capital, né se você uhum. ainda tem muito, muito dinheiro que tudo bem, a gente desde sempre criticou a troca do, pelo Wentz, achou que era uma troca ruim, mas se você acreditava no Wentz, e ele acreditava porque ele trocou para uhum. o por isso deveria ter, ter dado mais, <risos> mais potencial ali de, de, de ataque de, de OL, de wide receiver ou mesmo na defesa, porque é concentrado ficou sentado nos louros aí da, da, do cap space e, e tá até agora, né? Então, no final das contas... Mais de... um pouco aí. No Sim. final das contas, se ele tivesse feito a,
1: a, a troca que ele fez do Ents, os valores que ele pagou, só que no Ryan, daria, ficaria ah. bom. Então, assim, se a gente somar as duas as duas trocas, ele pagou o que ele devia ter pagado no QB,
0: no estilo do Matt Ryan
1: então é. assim, ainda não saiu no prejuízo, entre aspas né?
0: é, eu só não sei quanto tempo que tem o Ryan ainda, eu acho que ainda tem mais uns três anos então, beleza, acho que, acho que dá pra passar já emendando, eu sei que você falou aí desse, desse jogador, mas o Henrico perguntou aqui, ó acha que Julio Jones tem mais, um, mais uma chance na NFL? Tem, né? Se, se o Nick
1: e o Harry tem espaço na NFL <risos> o Julio Jones <risos> tem espaço pra fazer qualquer coisa, né, amigo? <risos>
0: É, o Julio Jones, é, é lógico, a, a expectativa com o Julio Jones é, é outra agora, né? A partir dessa temporada já, já é diferente. Mas... Vai
1: depender do contrato e ele tá saudável, né, Lito? Acho
0: que É, o é exato. O, o saudável eu acho que é um, um grande ponto. É. A gente sabe que ele é, é aquela Ferrari que, que tá com alguns problemas de, de peça ali, que tá no, na oficina, sabe? Ah, não chegou da Itália. Ah, a Itália tá triste, perdeu da Macedônia, não manda pés Então, o, o, o Julio Jones é uma Ferrari com peças quebradas, mas às vezes você pode usá-lo ali, não para ter aquela expectativa da Ferrari que sempre foi e tal, mas de repente agora não ter essa expectativa de Ferrari, mas um, um Corolinha zero, sabe? Opa. Ah, ser assim, um mais receiver 2, é mais um receiver... <risos> sabe, esse tipo de coisa, uhum. é, eu acho que, que tem espaço ainda, é, acabou tendo muito azar na temporada passada, mas eu, eu arriscaria no, no Julio uhum. Jones aí, não sei quanto que, que estaria pe tá pedindo aí, mas é uma aposta que eu acho razoável, principalmente para esses times contenders né? Uhum.
1: Será que, ele que, é pensa... que você iria agora com a saída do Rio do não vai lá
0: bater na, na porta do Jones para ver? É, acho que poderia, poderia fazer sentido. Acabaram de contratar o Marques valdez Scantlin, né? Ele saiu de um contrato que eu achei ruim, tá? Eu não acho o Valdés uhum. digno de ganhar 10 milhões por ano. <risos> contratar ele já é meio complicado. É, 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 é exato. É, é um tira espaço de s... outro.
1: É, é isso que eu só quero. tem
0: É, aquela, aquela adição por subtração, digamos assim. Porque ele só tem uma coisa pra fazer, que é a bola longa. Não tem mais nada. Ele é ruim todo o restante. Então me preocupa o Não acho que ele que ele seja o suficiente para os Chiefs. Estão é, falando muito de Lavisca-Chernol, né? Talvez se, se acontecer uma troca e ele for para os Chiefs, eu acho que para o Lavisca vai ser muito bom para os Chiefs também. É, até para os Jaguars, né? Porque os Jaguars estão nesse momento aí com 72 slot receivers, da última vez que eu reparei. Então precisa trocar o Lavisca. Vamos ver se vem o Julio Jones, um Lavisca aí já fica, já fica melhor né? a situação ali de recebedores dos times. Dos... Próxima pergunta do Bruno. Salve, galera. Esperei a Free Agency dar uma acalmada para poder voltar com as interações. Foi uma semana louca, não lembro de ter visto desde, desde que comecei a acompanhar a NFL. Ele manda três perguntas aqui. A primeira, para vocês, qual foi a melhor contratação, troca ou Free Agents, e a que vocês não gostaram, não viram muito sentido? E qual acharam cara ou barata? Pix barra salário. Observação sem clubismo. Sem clubismo... Acho que o clubismo tá, tá passando longe de você nessas últimas semanas, né, Júlio? Tá, tá. Tá bem
1: tranquilo, assim. Eu, <risos> <risos> pra quem não sabe, sou torcedor do New England Patriots, né? É, eu... A melhor contratação, eu fico em dúvida de duas, Lipe. Eu acho que a contratação, inclusive da do JC Jackson pros Chargers, pelo valor que foi, eu achei muito boa. Cara, eu achei uma adição, assim, muito boa, porque é, se os Patriots tivessem dado uma tag nele e depois trocado, trocasse ele como o Packers fizesse, e mesmo assim os Chargers tivessem feito uma troca, eu ia achar uma movimentação boa dos Chargers. Mas eles pagaram barato num, num, num corner que foi top 3 na temporada passada e pagaram num preço, assim, bem abaixo do que a gente estava esperado. E em troca, eu acho que a do Russell Wilson, pra mim, foi perfeita pros Broncos. Eu acho que eles têm um time com, é, completo, assim. Tem alguns buracos que eles ainda precisam preencher, mas eles trocaram por um dos melhores QBs da NFL. E pra mim eles já, já são um, um, uma equipe candidatíssima, playoff. E se tudo der certo, eles podem chegar no Super Bowl.
0: Eu gostei muito de Teron um Armstead em Miami também, cara. Achei esse contrato aí uns um 5 anos, 75 milhões. Tinha um, um baita contrato para estava esperando uns 3 anos, vim, é, 60 milhões. Acabou aqui, tá, tem aí, sei lá, 2 anos por, por 15 milhões é, extras, digamos assim. Então o contrato ficou bem bom. Eu sei que ele já está num, numa idade mais avançada. É mas... 30, né?
1: É 30. Eu acho que ele vai fazer 31. É,
0: mas eu acho que, que os, os, os Teckos têm jogado cada vez mais, é, mais adiante ali, né, na, na idade. Acho que dá para ele cumprir esse contrato. Se ele conseguir cumprir esse contrato, foi um, um estilo absurdo aí do, dos Dolphins. Seria um contrato que eu estaria louco para fazer aí se, se fosse GM. A
1: única coisa, Olipe, que eu tenho receio no Já assim, tecnicamente em campo, eu acho que ele é um dos cinco melhores da NFL. Só que ele é um cara que tem problema de saúde, né? ele nunca ele eu entrei para dar uma olhada aqui ele nunca fez uma temporada completa ele sempre perdeu é, um ou, ou mais jogos então assim é uma preocupação logicamente mas tecnicamente não tem que se discutir
0: na opinião de vocês porque alguns veteranos estão demorando um pouco para serem contratados por exemplo Bob Wagner Stephen Gilmore e até o próprio Julio Jones que foi dispensado recentemente Isso é uma boa pergunta, pergunta cara não num... Não sei por que, que esses ainda estão aí. Bob Wagner tá foi visitar os Rams, né? Mas não saiu o contrato ainda. Não sei se, se eu isso Eu acho que acontecer. é normal, Lee. Pelo que eu
1: lembro das frases passadas, geralmente os jogadores assim desse tipo, é, eles esperam as movimentações do, da, das equipes nos jogadores que entre as, estão mais estrelados. Daí depois vem aquela leva, né? Tem jogador que espera até ali, depois do draft, para fechar um... Um contrato, né? Eu acho que ele, esses times, eles estão esperando alguém ficar mais desesperado para eles arrumarem uh, aquele, aquele extra, né? Aquele dinheiro extra no contrato.
0: É, eu acho que pode ser isso, cara. Acho que pode ser isso. Mas eu, eu confesso que eu achei que o, que o Gilmour já, já teria time. Acho que, eu, por exemplo, o Wagner e o Julio Jones, eu até consigo entender os dois. O Gilmour tá num, num negócio de, ai, talvez vai o time. Aí, cada semana tá em um lugar. Né? E ainda não, não se decidiu. Vamos ver se... se não... Acho que antes do draft, todo mundo se arruma. É... Sempre fica um ou outro depois do draft. Sempre os, mais, os menos ansiosos. Né? Lembro, por exemplo, o Richard Sherman, ele fazia isso com frequência. Deixava os times se matarem no draft. Aquele time que não conseguiu o cornerback que, que, que queria, ligava para o Sherman. Então pode ser que com alguns aconteça isso, mas é, a maioria define um pouquinho antes. aí. Teremos. Se você... E a última pergunta dele é o seguinte, se vocês tivessem direito a uma frase sobre o draft com seu GM, qual seria? A uma frase sobre o draft com o seu GM, qual seria? Ele fala dessa classe? Acho que sim, né? Hum, e aí? A minha seria,
1: troca pra baixo.
0: <risos> Cara, a minha seria mais ou menos por aí também. Eu... Só que eu quero assim, pronto, a minha frase tá, 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 tá na cabeça. É Charlie... Charles Cross ou Tradeback? Acho que essa seria a frase. Porque eu, eu não sou muito fã da classe de quarterbacks, como todo mundo já sabe, né? E na verdade, não... você
1: está com medo, né? E de eu um jogador medo... específico. Não, na verdade,
0: eu tô com medo de qualquer um. quarterback que for escolhido nas na seis. Tem alguns que eu consigo é, entender um pouco melhor, outros não. Mas feliz e satisfeito com a escolha na seis, não estarei, não estarei com nenhum no dia ali. Depois, beleza, você vai... É, depois que o, que o seu time já escolheu, você tenta se enganar, né? Você abre lá ah, fulano highlights, ou ver os highlights, porque aqui é que tá o, o potencial desse cara. E você vê o, o, os highlights e começa a tentar mais tranquilo em relação
1: a... À, à highlight escola. é igual quando você começa a lembrar daquela sua ex-namorada. Você só lembra da parte boa. Exato, -terminou, exato. Você, não, você não Exatamente,
0: exatamente. É. Então é você vai ver o um Highlight, ali fica mais, mais tranquilo. Mas eu queria muito o Charles Cross, sinceramente. na seis, resolveria a, a OL dos Panthers, assim, em uma off-season, diria. Porque contratamos o Bradley Bozman, aliás... Essa é uma contratação bem subestimada do, da Free Agents. Bradley Boseman a ah, 2,8 milhões. tava projetando algo próximo de 10 a 11 milhões. Assinou a ah, 2,8. Não sei o que aconteceu. Faz o menor sentido esse contrato do Bozeman. é O Austin Corbett para Wright right guard também tá, é, é uma, foi uma baita adição. E no mínimo a gente tem ali do lado esquerdo, o Brad, Brady Christensen, que jogou bem aí a, o final da temporada quando ele começou a jogar e tal então ficaria resolveria o L né do lado direito a gente já tem o Taylor Muto e se tiver do lado esquerdo ali o, o Charles Cross resolveria o L então ficaria bem satisfeito com o Cross ou até um, um trade down aí para para acumular uma escolha extra de 2023 porque aí eu vou eu eu vou estar tá a fim de um quarterback em 2023 mas não sei se, se vai dar pra chegar nesse, nesse momento. O seu também é trade-down, então, né? O meu é trade-down. Igual... É que, assim, eu acho que a... esse
1: ano, eu acho que a gente tem poucos, entre aspas, superstars. Assim. Então, eu acho que ali onde os Patriots estão, eu acho que vale mais você dar um trade-down, porque eu acho que vai ter time subindo da segunda rodada para pegar a QB no, no final da primeira, ali, ou no meio, dependendo, e eu acho que no dia 2 dá para você acumular um, bons talentos ali, eu acho que é isso que o Patriots precisa, agora, acumular um talentos em algumas posições, você precisa de corner, você precisa fechar ali a, 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 o grupo de linebacker, o um miolo ali, da, da linha ofensiva, o wide, então
0: eu acho que um trade-down seria bem-vindo. Próxima pergunta do João Brasiliano. Olá, senhores. O quanto a lesão do Odiabo influencia no estoque dele? Aonde vocês vêm saindo e aonde vocês puxariam o gatilho nele? Um abraço. É, a gente chegou a falar isso no podcast fechado, mas vamos lá, vamos repetir. Um exemplo muito, muito parecido, recente que a gente tem foi o Sidney Jones, cornerback de Washington. acabou sendo draftado por Seattle na segunda rodada. Ele teve a mesma lesão, rompeu o o Aquiles no pro day era um cara de primeira rodada e foi selecionado lá na segunda ele não jogou a, prim a, a primeira temporada lá em Seattle, ficou para a segunda mesmo é, eu acho que vai ser um, um movimento bem semelhante até acho que o Odiabo, naquele em comparação com o Sidney Jones ele tá, tinha mais estoque do que o Jones e pela posição acho natural também que, que acaba acabe perdendo menos estoque, assim, por ser uma posição mais premium do que Ed, acaba ganhando um, um, um pontinho aí na frente do, de cornerback. Mas não dá para levar como o... Ah, é, se, o, se o Jones saiu na 43, ele vai sair daí para antes. Porque depende de um time que esteja disposto a esperar um ano e dar tudo, tudo certo, assim. Eu acho que ele sai mais ou menos por aí também, se não antes de repente, dá 30 a 40, tá? É a minha aposta. É, eu, se eu tivesse, por exemplo, os Jets, que, que tem a 34 e a 36, se eu não me engano, né? É alguma coisa assim. São duas escolhas né, bem no comecinho da segunda rodada. É 35 e 38. Se tivesse ali na 35, eu já puxaria o gatilho. Eu sendo o Joe Douglas.
1: Eu, eu acho, Felipe, que depois da 20 até o meio da segunda rodada, eu acho que é o que ele deve sair. E é igual você falou, vai depender muito do time que se sentir confortável de tê-lo, de saber que essa lesão é uma lesão complicada. Aquiles, para mim, é uma lesão que eu acho que é a pior do, do, do esporte, assim. do basquete já é a pior lesão. O futebol americano também, eu acho, muito pela posição que ele joga, porque você perde um pouco da explosão, você tem que recuperar isso. Eu acho que caso, por exemplo, do Ken Akers, do, na temporada passada, são bem isolados, e eu acho que os times vão ter receio, sim, mas eu acho que, como você falou, o time que tiver uma pique extra ali, igual o Jets, tiver uma mais ali, eu acho que eles vão arriscar e, e, e puxar o gatilho. Nele, mas eu acho que sim, ele vai perder estoque, sim, ele vai cair, eu acho, final da primeira rodada, até o metade da segunda, eu acho que é o que vai ser o range ali, onde ele vai ser escolhido.
0: É, eu vi pessoas falando ali no Twitter, ah, eu vou pegar na terceira, vou pegar na quarta, esquece, na terceira, na quarta, já vai ter saído, já, já vai estar tá... Um bonezinho na cabeça há muito tempo.
1: O Jameson Williams, que rompeu o ligamento, ah, ele assim era um cara que já era para sair ali no top 15. Ele já vai cair até próximo do final da primeira rodada. Eu acho que uma lesão dessa do Diabo também não vai decair, mas não vai deixar para ele para a terceira rodada. Um dia três daí já, já é muito
0: ilusão. É, exato. E a última pergunta do Renato Parente. Fala senhores, tudo bem com vocês? Momento busão. Fico um tempo sem aparecer nenhum, mas do nada aparecem um bocado de uma vez só. Olha então, lá, tem cinco perguntas, então vamos tentar responder rápido. Para Pick 5 dos Giants, Ivanil e Kayvon da Massa Tibodô estiverem disponíveis para os Giants, e o outro não esteja disponível na 7, assumindo que Panthers usem BPA para escolher. Quem vocês pegariam e por quê? E aí, Ivanil ou Kayvon
1: Tibodô? Eu iria de quem? Voltiboldo. Eu acho que ele pode ter um impacto muito bom ali na defesa dos Giants. Eu acho que ele supre ali a, as necessidades ali. Eu acho que a, a posição, a, a linha ofensiva dos Giants tem alguns problemas, tem. Mas eu acho que não é tão urgente assim. Eu acho que, ainda mais pensando no futuro, que eles vão atrás de um outro QB, porque eu não acredito no Daniel Jones, eu acho que eles vão poder suprir essa, essa carência na linha um pouco mais para frente. Mas um cara como o KVVoldo é mais complicado Ainda mais no range que eles estão ali de escolha.
0: E acho que daí também passa muito pelo. Ah, beleza, os Panthers vão pegar o Ivanil na 5, tudo bem, na 6, beleza. Mas na 7, de repente sobra um, um Charles Cross. É, e daí é. eu acho a diferença do Cross pro New menor do, do que o do Thibodeau pro terceiro Ed. É, é. o Karlafts ou qualquer outro. É, ou qualquer outro. Ainda mais agora com o Diabo a né? Exato. Segunda pergunta, considerando os melhores edges que foram draftados recentemente ou que vocês avaliaram em guias anteriores, onde que o Kayvon estaria na lista? Top 5, talvez? Ai, peraí que agora eu preciso dar uma, dar uma buscada aqui, vamos lá.
1: É, o é, guia é desde 19, 2018. né?
0: 2018. Vamos, vamos abrir aqui o draft de 2018. Em 2018 tivemos Bradley Chambi, Sendo o primeiro, é, eu acho que. Tem, na o briga, Landry, Tem o Landry, é verdade. O
1: Marcos Davenport. É, o Davenport
0: só... a gente estava um pouco mais, mais para baixo, acho que ali fica o Chubb e o, e o Landry mesmo, que a gente tinha o Landry muito alto no draft. É, aí no ano de 2019 a gente tinha o um Nick Bolsa, o Josh Allen a gente não tinha, acho que nessa, nessa briga. Brian Burns a gente também tinha bem alto. Klein yeah. Ferrell, infelizmente, a gente tinha alto também. Que tristeza. Olha, eu acho que em 2019 ele seria o 2. Atrás só do bolsa. Atrás só do bolsa. Em 2020, obviamente, ele ficaria atrás do Chase Young. E acho que só dele, porque o, o próximo ali que foi escolhido foi quem? <risos> Celevan Chason. É, ficaria atrás só do Young. 2021. Eu acho que tinha o Ipenessa e o Fred é, uh, O É, ele ficaria no top 5, sim, cara. Ficaria no top 5. É que ali em 2019, que tinha muita muita gente embolada ali, né? Com o Brian Burns, com o Allen, infelizmente até o, o Cleveland Ferrell. Mas eu acho que ele entraria nesse, nesse top 5, sim. Eu acho que no meu ele empataria com
1: o Burns, eu gostava muito do Burns na época, e ficaria atrás só do Bolsa e do Chase Young.
0: E do Bradley Chubb, em 2018. Ficaria atrás e... ou não?
1: Oh, do Bradley Chubb, eu não. eu não, eu não acompanhava tanto, igual eu acompanhei a partir de, de 19. Mas hum. do que eu lembro do Chubb, eu acho
0: que ele ficaria na frente ainda. O aí, até, até top 3 aí pro. pro pro Júnior, acho mim é um top 5 tá, tá bem pago. Além do Seattle Seahawks, quem vocês chutam que vai ser o outro time que vai fazer Pixalaceato? <risos> não eu se
1: Eu Bom.
0: Ah, sempre é muito difícil, né? De. Sempre.
1: Geralmente, assim, eu não, quando a equipe tem muita escolha, geralmente eu, eu acho que ela vai acabar fazendo merda. Bem, <risos> falar bem da verdade. Ah.
0: Quanto Quando mais é que... escolha, mais chance de errar. É, cara.
1: quanto mais chance... É, exatamente. Apesar que no ano passado teve alguns times que eu gostei da classe, mas de fazer merda... É, vou colocar o Patriots aqui. Ano passado foi muito
0: bom, né? Então...
1: A gente tem que voltar com um safety desconhecido na segunda rodada, né?
0: Deixa eu dar uma olhada pra ver Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que os Cardinals, eles estão caminhando para um... Drafts esquisitos, assim, nos últimos anos, sabe? Eu, eu também. Passado, mais uma vez gastando uma posição no linebacker, uma first linebacker. É, eu, tô, eu tô com medo do chips com essas duas escolhas agora, se não vão... Ah, vamos apesar pegar que o... o Calvin Austin para repor... Porque é agora acabou Nossa. de pegar o Scantley, né? É. Ah, o Calvin Austin pra repor o Tyreek Hill, porque atleticamente eles são parecidos, sabe?
1: Mas assim, a gente tem que pensar que o draft deles ano passado foi, assim, junto com o Cowboys, os dois melhores,
0: né? É, sim, sim.
1: Eu acho que depende muito, porque é, como troca muito de, de N, cada time troca a parte de scout, então acho que varia muito, né, Felipe? Então...
0: É difícil falar responder isso daqui. É.
1: Não o tem mais os... a
0: resposta clara. É. Do... Ah, Dave né?
1: É, <risos> que é. o Seals vai fazer cagada, isso daí a gente já tá meio que, que é. a para ali.
0: A maioria dos times que fizeram muitas cagadas mudaram, né, os gêmeos, é. então...
1: Ah, eu é... lembrei um time aqui, o Olympi, eu acho que o Washington. Você eu acha também... que o Washington vai fazer? É, eu não gosto muito da, da, das escolhas que, que, que o Washington é, também, toma ano passado, muitas vezes. Também. Ainda mais com o Ron Rivera, que eu acho que eles vão dar... Eu acho que, assim, eles vão colocar uma pressão pro time B nessa temporada, então vão dar mais
0: poder pra ele influenciar nas picks, né? Então... Eu vou te falar, o, o Rivera raramente vai em Pro Days. Sim. Ele esteve nos Panthers, ele foi no Pro Day de Alvore em 2011, pelo Newton, ele foi no Pro Day de Stanford em 2017 pra pegar o McCaffrey, e acho que teve mais algum Pro Day, Sim, fora do, do estado dele, né? Lógico que ele ia em, em Clemson, ia em não vai ficar online, só Carolina, ficar online, mas fora para ele pegar o avião é para ir num pro day, realmente é coisa rara. Mostra que o cara tá bastante interessado em algum jogador daquela universidade. Ele foi no pro day de Ohio State para ver os wide receivers, Garrett Wilson e Chris Olave. Eu acho que a 11 vem um Garrett Wilson, um Chris Olave por aí. Pode ser. Pode aí ser. acho que passaria liso, né? É,
1: claramente.
0: É bem penúltima pergunta dele, afirmação polêmica mais QB serão draftados no dia 2 do que no dia 1, um. vocês concordam? Eu, eu acho que não eu acho que não também, porque assim se draftar 3 na primeira rodada já vai ser... você já precisa draftar quatro no, no, na segunda e terceira eu não vejo um mundo que, que temos 4 jogadores no dia 2 Acho eu que... acho que já
1: tem três certos Felipe, não sei sua opinião, pra mim o Willis vai ser draftado na primeira
0: o Pickett uhum. vai ser draftado na primeira uhum. e eu acho que o Corral também vai ser draftado na primeira Também acho Acho que daí pra, pra dia 2 vai ficar o Raul e o Ryder uhum. e sabe-se lá assim se um não vai tombar pra primeira rodada pode uhum. acontecer eu acho que o e Raul ainda
1: aí. vai ser aquele caso de 31 e 32, viu? Eu ainda não acho é... que vão deixar ele passar pra, pra segunda, não. Pode ser.
0: Porque ainda tem aquele, aquele negócio de quarterback na 32, exatamente como foi o Lamar no draft dele. Ah, vamos subir pra pegar porque você pega na, na primeira rodada, você ainda tem aquele quinto ano pra ativar do contrato. Então é, é bem valioso esse quinto ano. Especialmente para quarterback. Então se o time fala, pô, eu gosto do, dele na 40, gosto dele na 35. na falando números aleatórios, tá? Então não, não estranha aí torcedores do, dos Jets que estão na 35. Não sei quem que tá na 40, mas enfim. É, ah, vai subir. E. Cara, você já tá ali, você já vai pegar na 35. Dá esse trade-up, não. Vai ser é, pouca coisa de trade-up para você ter esse quinto ano, que é muito valioso para um quarterback. Então, acho que tem essa possibilidade, sim. Mas. É... Não sei quem que vem por aí, né? Pensando ali em começo de segunda rodada, se os Lions, por exemplo... É que os Lions têm a 32 também, né? Se eles não pegarem um quarterback com a 2, a 32 ali é, é um com caminho certeza. que, de repente, pega algum outro, né? E daí, assim, vamos colocar no pior dos mundos que só saiam três Na segunda rodada, eu acho que você tem aí esses outros dois caras, o Howell e o Desmond Ryder, e eu não consigo ver mais gente saindo, sabe? Ali em dia 2, eu acho que todo mundo, a partir daí, é de dia 3, tá?
1: É, não vai ter nenhum um Kyle Trask, nenhum... É, não vejo. Eu esqueci é, um... o nome do QB de, do, de... que saiu pro Vikings, ano passado.
0: O Kelly Mond.
1: Acho o, que Kellen... tem...
0: até, até, até. o exemplo do Kelly Mond é bom, porque ele tava com esse negócio e tal, ele acabou saindo no... Na, na terceira rodada, né? Uhum. É, então, eu não acho que tenha um, um outro jogador assim. E uhum. talvez o Carson Strong seja o último, assim. Uhum. Mas eu ainda acho que o Carson Strong sai na quarta rodada. E aí, o, o teto que eu vejo no dia dois realmente são três quarterbacks, contando que Howell e, e Ryder não não saem na, na primeira. Pode acontecer. Uhum. Bom, última pergunta. Momento Márcia sensitiva. Me parece que os times não estão confiantes com os QBs do draft e já estão pegando QBs tampões. Matt Ryan pode não ser um, mas já esteve melhor no ano passado. No passado. Vocês acham que pode fazer off-season de 2023 muito interessante para times que precisam precisa de quarterback, seja na Freightens, seja no draft? Abraços e gol Chico Barney. Cara, eu acho que é muito difícil imaginar uma uma movimentação tão grande em 2023, né? <risos> Exatamente. Eu acho que não, eu acho que 2023 talvez seja um ano de mais, mais calmaria, uhum. porque teremos é, uma classe teoricamente mais forte de quarterbacks, e daí acho que, que pode ter uma movimentação maior, de fato, ali na, no draft mesmo, né? Ah, uhum. como aconteceu, por exemplo, com os Niners, subindo e tal, esse tipo de coisa eu acho que pode acontecer mais, se bem que acho que a porta abriu agora para essas movimentações de primeira rodada no, no draft desse ano mas não sei se vai ter muita coisa assim, não. Eu acho que também,
1: né Lipe? se a gente pegar os contratos e a média do, dos quarterbacks hoje, eu acho que decresceu bastante, a gente tá com muito QB jovem na liga, então os jogadores que estavam que sendo trocados nesses últimos é, anos e tal, eram jogadores mais, mais, entre aspas, velhos, né, então eu acho que desde 2018 ali, 2017, a gente já tem uma leva de titulares maiores na liga, então eu acho que os QBs que estão sendo trocados eram caras bem mais antigos, né, então eu acho que esse ano eu acho que foi um ponto, assim, bem bem diferente de Vai ser é a exceção que vai confirmar a regra nos outros anos.
0: É isso, fechamos os comentários, demoramos, mas terminamos. É, rapidamente, acho que esse podcast deveria ficar só dos, nos comentários, Tamanho <risos> é, a demora que nós tivemos aqui para passar por todos. Mas, rapidamente, ProDays, né? ProDays já começaram. Essa semana tivemos três ProDays três pro importantes. Trabalhando, bravo, né? Três ProDays importantes de três quarterbacks, né? Tivemos Liberty, de Malik Willis. Tivemos Matt Corral. E tivemos o Kenny Pickett. A princípio, deixa eu falar uma coisa. Os Pro Days, raramente você vai ver. Nossa, o quarterback X perdeu o estoque depois desse Pro Day. Por quê, cara? É Pro Day, Pro Day está lançando bola contra o ar. Então é... Quase todo mundo parece ótimo no ProDay, né? Você não precisa fazer leitura, você sabe. Ah, o cara vai correr aqui, não sei o Tudo muito é, roteirizado, então fica fácil. Porém, tivemos ProDays que claramente foram melhores do que outros. Porque o Kenny Pickett acho que teve um ProDay ali ok. Não, não mostrou é, os, nada excepcional, mas foi preciso e tal, uhum, não foi nada que machucou o seu estoque, mas aí tivemos um, um Malik Willis, por exemplo, lançando bolas com muita velocidade, bolas longas, e aí dá aquela empolgada geral, né, todo mundo, nossa, Malik Willis, e aí já vi muita gente falando de, ah, Malik Willis, quem quiser, depois desse Pro Day, eu, se eu fosse GM de tal time, eu estaria ligando para Jacksonville para perguntar o quanto eles querem pela, pela escolha número um. Sim, calma, né? Calma.
1: É, primeiro que ele no Pro Day, né, Felipe, eles não estão ali como quarterback, eles estão ali como lançador de bola. Então, assim, Sim. QB Pô. é uma coisa muito diferente de você ficar lançando bola. Então, eles fazem ali o Pro Day, é basicamente o que você pode fazer com o um amigo seu, ir num parque e ficar lançando a bola, e você vê a mira do cara e tal. Eu tenho uma... Opinião um pouco polêmica sobre o Pro Days, ou Lipe, que é o seguinte, eu acho que é, muitos desses caras que vangloreiam o Pro Day de QB, né? Mais exatamente, quando param para analisar os lançamentos deles, são caras que não se aprofundam no tape, são caras que não veem o tape. Então, assim, você vê que o, que o Kenny Pickett tem uma boa precisão, beleza, eu já tinha visto no tape. Você vê que o, o, o Willis tem uma, um canhão tem um no braço. braço. É, a, a gente viu isso no tempo. A gente viu que mesmo... Não deveria ele... ser surpresa, né, cara. Exatamente. A gente viu que ele, mesmo com uma mecânica às vezes meio cagada, Sim. meio que ele lança... Que ele, até aquela, aquele vídeo que viralizou, que ele lançou uma bola bem forte no fundo, que ele lançou até pulando,
0: Na...
1: a, a gente viu que ele tem esse braço. A gente já tinha visto isso no tempo. Então, não... Para mim, é, mostra muito. Deixa muito claro que são pessoas que ou não aprofundaram no tape, ou viram meio por cima, e que quando vão ver lá de perto, eles ficam meio admirados. Só que é aquelas. Você está vendo uma coisa que é pela metade, que é incompleta. Você está vendo ele lançando a bola. Você não está vendo ele sendo um quarterback. Eu acho que isso que, que me pega. Eu acho que o serve mais para o pessoal que não viu o cara ou que só ouviu e que, por isso eles ficam tão emocionados, assim,
0: Sim. quando vem de perto. Aí tivemos o, o Matt Corral também, o Matt Corral acho que foi um, um prodeio um pouco diferente dos, dos outros dois, é, os recebedores do Matt Corral, acho que estavam de mal dele, assim. Nossa, horrorosos, meu Deus. Né? Eu vi muita gente falando, nossa, o Matt Corral tá tendo um, um prodeio ruim, não teve um prodeio ruim, os recebedores tiveram prodeios ruins, e Drops correndo roteada. É, acho que o mais importante do Matt Corral... Beleza, a gente viu o braço dele, que também a gente sabe que ele tem um bom braço. Mas o mais importante foram dois fatores. O primeiro, mostrar que o, que o tornozelo dele está bom. Né? Aparentemente, ele conseguiu se, se mover ali com facilidade. Não deu para notar qual era o tornozelo que estava que ruim, que ele tinha feito a cirurgia. E o segundo... A, pra quem viu os dois outros Prodays, Days, né, porque o do Coral foi o terceiro, a diferença na, no release, na velocidade do release do Coral, do Coral pros outros dois, assim, é abissal, né, cara? Do Pickett, então, putz. Nossa senhora, é, é muito é muito outro, outro patamar, assim. Então, não dá pra tirar muita, muitas conclusões do, do Pro Day, mas dá pra você começar a ouvir rumores de quais quais quarterbacks cada time gosta e tudo mais é, eu sei que os Steelers estão indo em todos os Pro Days, os Panthers também então e, esses dois times devem Atlanta ficar bem também séries, né? B Atlanta, Atlanta também, também é verdade Atlanta também então é, esses times assim são são aqueles times beleza o Panthers está ali numa posição que que a gente sabe que é seis é uma posição que está meio que preparado para pegar um quarterback e tal. Mas, por exemplo, os Steelers, eles não estariam indo a tanto pro days assim se eles não tivessem um plano para dar um trade-up, né? Então, eu acho que, que esse, essa conversa aí de um trade-up deve estar tá acontecendo ou vai começar a acontecer muito forte nos próximos dias aí de Pittsburgh.
1: E só para completar, Olipe. O, 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 eu acho que... Eu não sei se você viu, foi uma coisa um pouco engraçada no prodeiro do Pickett, que a mão dele cresceu desde o combine. Sim. que Ele tinha medido, eu acho que, oito... É, e meio, certo? e meio, depois deu oito 8, quinto-oitavos, 8, né? Então, teve é. essa diferenciazinha. Eu acho que até o draft, ele chega com uma mão tamanho nove, ele polegar. 9. É,
0: <risos> é exato. É... Ah, pra quem não sabe por quê, que é a mão do Pique, ele tem um, um problema no polegar dele, né? É, o polegar dele é todo esquisito, se vocês forem dar um Google aí. É meio que tudo junto, assim, sabe? Não tem aquelas divisõesinhas nos, nos dedos. Agora os ortopedistas ficam malucos, né? Com, com a minha definição aqui: é é, mão de peixe, mão grudada. É, 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 exato, exato. É, é, perfeito, cara, perfeito. Então, de fato, se ele ficar fazendo esses alongamentos e tal, é, isso melhora, a situação médica dele melhora. Então ele tá fazendo isso, vinha fazendo já há muito tempo, por isso que ele já não, não mediu lá no Senior Bowl, provavelmente se ele tivesse medido ia ser oito, né? Nossa! Agora já, já tá no oito, cinco oitavos, de repente nas visitas privadas aí bate um oito, sete oitavos, tá ótimo. Ah, lembrando, Felipe, que hoje teve o Pro Day de, do...
1: Cincinnati, né? Verdade. Desmond Rider, e no dia 28 a gente vai ter o do Sam Howard, do Norte Carolina. Sim,
0: Exato. E aí em Desmond Rider tivemos também é, muitos desses, desses times que a gente falou indo pro, pro do Rider também. O Rider também mostrou um braço maravilhoso e tudo mais. Então, é pro day, pro day em qualquer lugar. E eu tô curioso pro, pro do, do Howell pra ver se vai esse mesmo contingente aí de. De, de times também, por exemplo, os Panthers no do Picket mandaram o acho que o front office inteiro dos Panthers foi GM, foi coordenador ofensivo, foi o presidente, o vice-presidente, diretor de scouting de college. O desespero tá batendo, Felipe. Tá desespero, tá, tá batendo. Mas eu ainda acho que o Malik é o número um da Borda deles. Vamos ver, vamos ver. Teremos a resposta ainda aqui um, mais ou menos um mês. Meu caro, fechamos por aqui. Tem algum recado que você quer mandar aí?
1: Não, quero novamente agradecer. Quero mandar novamente, como você já falou no início do podcast, meus pêsames para a família do Júlio. Um cara que participava de vários podcasts, tanto no, no que era editor no futuro no Maio High. Só deixar minha, meus pêsames aqui e tomara que a família dele possa recuperar, né infelizmente da o falecimento dele, e também um abraço pro nosso querido Deivão aí.
0: É isso, Para quem quiser seguir lá o Claudinei, ou o Júnior no Twitter, é underline cjúnior96. É isso, ficamos por aqui, um abraço para vocês e até mais, tchau! Falou!